0: Không có gì tồi tệ hơn là việc các bạn phát hiện ra mình chính là nạn nhân trong mối quan hệ phục hồi và đối tác của các bạn không bao giờ thừa nhận rằng các bạn là người đóng vai trò hồi phục trong mối quan hệ của họ. Các bạn vừa mới biết được rằng người yêu hiện tại của các bạn vừa mới chia tay người yêu cũ và thỉnh thoảng thì người ta vẫn mang người yêu cũ của họ ra để có thể so sánh với các bạn sau đó là đổ ra những tranh cãi, những mâu thuẫn trong mối quan hệ. Chúng ta nhận ra rằng có khi chúng ta chỉ là người thay thế mà thôi là người khỏa khoảng trống tạm thời trong lòng của họ chứ không phải là một người yêu đúng nghĩa. Trong video ngày hôm nay, Thằng muốn chia sẻ với các bạn năm dấu hiệu chứng tỏ bạn là người phục hồi trong mối quan hệ hồi phục. <cười> Xin chào tất cả các bạn, lại là hàng đây. Các bạn đã xem bao nhiêu video liên quan đến chủ đề hẹn hò, tình yêu và cuộc sống của hàng rồi? Hằng ở đây để chia sẻ với các bạn tất cả những lời khuyên, những kinh nghiệm để các bạn có thể tìm thấy hạnh phúc của mình sớm hơn một chút nhé Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của Hằng thì đừng quên ấn đăng ký kênh Hằng Hóng hình và nhấn vào quả chuông thông báo bên cạnh Như vậy thì mỗi lần Hằng ra những video mới Youtube sẽ gửi thông báo về với điện thoại các bạn và chúng ta có thể sẽ gặp nhau sớm hơn còn nếu như các bạn đã quá quen thuộc với những video của hàng rồi thì cũng đừng ngại để lại một vài bình luận dưới video này chia sẻ video đến với nhiều người hơn nữa đó sẽ là động lực để hàng có thể làm thêm nhiều những video về những cái chủ đề khác nhau để có thể dành tặng tất cả các bạn quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, năm dấu hiệu chứng tỏ bạn là người hồi phục trong mối quan hệ phục hồi. Dấu hiệu đầu tiên, dấu hiệu số 1 có thể chứng tỏ rằng bạn đang là cái người có vai trò hồi phục trong một cái mối quan hệ phục hồi, đó chính là đối tác của bạn, người yêu hiện tại của các bạn vừa mới chia tay người yêu cũ trong vòng 3 tháng. Dấu hiệu này có lẽ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất có thể khiến cho bạn nghĩ rằng có thể bạn chỉ là cái người đóng vai trò hồi phục trong cái mối quan hệ phục hồi mà thôi người yêu của các bạn vừa mới chia tay người yêu cũ chỉ 3 tháng hoặc thậm chí là ít hơn có khi là một tháng có khi còn chưa đến một tháng khi các bạn phát hiện ra sự thật này thì có lẽ các bạn cũng hơi bất ngờ, có thể là các bạn cũng hơi buồn một chút Các bạn sẽ nghĩ rằng tại sao họ lại quá vội vàng quên đi mối tình cũ và nhanh chóng đến với các bạn như vậy Và trong lòng các bạn lại có những cảm giác lo âu, bất an, liệu cái tình cảm họ dành cho mình có thật sự là tình yêu hay không Tại sao lại là khoảng thời gian 3 tháng Đây là cái con số mà được rất là nhiều những cái chuyên gia tâm lý đã dựa trên những cái tổng kết, trên những cái số liệu thực tế để có thể đưa ra kết luận rằng đây là cái khoảng thời gian mà có thể rằng đối tác của các bạn chưa thể nào dứt khoát với người yêu cũ chưa thể nào quên đi những cái vấn đề trong quá khứ mà đã vội vàng đến với bạn Tất nhiên là chúng ta không hề kỳ vọng chúng ta là người thay thế của một ai đó Hay là chúng ta chỉ là một cái mối quan hệ tạm thời Một cái mối quan hệ nào đó người ta đến trong lúc cô đơn Nhưng rõ ràng khi chúng ta biết được cái tin rằng Người yêu của chúng ta vừa mới chia tay người yêu cũ Mang theo cái nỗi buồn chia tay đó và đến với chúng ta Thì chúng ta cũng nên lo âu, chúng ta cũng nên đặt ra những cái dấu hỏi nhất định Tất nhiên đây cũng chỉ là cái dấu hiệu rõ ràng đầu tiên mà các bạn có thể căn cứ vào đó để kết luận Bởi vì như Hằng chia sẻ trong những video về mối quan hệ phục hồi trước đây không hẳn cứ là mối quan hệ phục hồi thì nó sẽ thất bại. Có những mối quan hệ phục hồi nó vẫn phát triển rất là tốt, có những mối quan hệ phục hồi vẫn có thể biến thành mối quan hệ nghiêm túc được, nhưng rõ ràng cái tỷ lệ này thì nó hơi thấp một chút. À, chúng ta cũng vẫn giữ hy vọng nhé Bây giờ thì hãy đến với cái dấu hiệu tiếp theo, dấu hiệu số 2 cũng có thể chứng tỏ bạn chỉ là người hồi phục trong mối quan hệ phục hồi, đó chính là mối quan hệ tình cảm của các bạn còn chưa được 6 tháng. Trong khi các bạn đang cảm nhận được những cái hạnh phúc, những cái vui vẻ trong mối quan hệ hiện tại thì hàng muốn hỏi các bạn rằng bạn đã ở bên cạnh người đó bao lâu rồi? Đã được 6 tháng hay chưa? 6 tháng là cái khoảng thời gian an toàn để chúng ta có thể có những cái nhận định nào đó nó đầy đủ về đối phương của chúng ta. Chúng ta đạt đến được những cái thấu hiểu nhất định của đối phương để sau đó thì chúng ta mới có thể tạo nên được một cái mối gắn kết lâu dài. Còn bây giờ, ví dụ như các bạn chỉ mới quen nhau vài tháng Chỉ mới quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn thôi Nhưng các bạn lại đã thấy những cái vấn đề xuất hiện Các bạn đã thấy được những cái mâu thuẫn xảy ra hàng ngày Những cái trách cãi mỗi ngày nhiều lên Thì có thể rằng các bạn chỉ đang ở trong một cái mối quan hệ phục hồi Và có thể là nó sẽ không có tương lai Có nhiều tài liệu nghiên cứu đã đưa ra một cái kết luận rằng Những mối quan hệ nào đó mà đã ở bên nhau được 6 tháng êm đềm hạnh phúc rồi ấy, Thì cái tương lai để cái mối quan hệ này nó gắn bó, nó lâu dài Nó sẽ... Anh có nhiều hơn Trong khi nếu như mà chúng ta còn chưa ở bên cạnh nhau 6 tháng mà đã có vấn đề Thì rất có thể rằng chúng ta khó có thể đồng hành lâu dài được 6 tháng chính là một cái mốc thời điểm quan trọng Để chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề trong cái mối quan hệ với nhau có thể rằng những cái khiếm khuyết của đối phương, những cái hạn chế của đối phương nó sẽ bắt đầu hình thành trước mắt chúng ta Mọi thứ nó không còn màu hồng nữa và chúng ta bắt đầu phải nhìn nhận đến những cái mâu thuẫn, những cái điểm khác biệt về tính cách cũng như là cách hành xử trong cuộc sống Có rất là nhiều cặp đôi trong cái khoảng thời gian đầu tiên, sự say mê hay là tuần trăng mật Khiến như tất cả chúng ta đều nhìn đối phương với một cái ánh mắt vô cùng chiều mến Có khi chúng ta quá bao dung, chúng ta không nhận ra được những cái điểm nào đó nó mâu thuẫn hay là những cái khác biệt nào đó trong cách chúng ta xử lý vấn đề nhưng rồi thời gian trôi qua ở 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng Thì vấn đề bắt đầu xuất hiện Vì vậy đó là cái lý do mà Hằng Tôi nói với các bạn rằng nếu như chúng ta đã ở bên nhau quá 6 tháng mà không có vấn đề gì Thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt Chứng tỏ chúng ta có khả năng sẽ có thể đồng hành lâu dài cùng với nhau Nếu như các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ Và các bạn phát hiện ra rằng người yêu hiện tại các bạn vừa mới chia tay của người yêu cũ được khoảng 2 tháng chẳng hạn Và đã đồng ý lời yêu các bạn hay là bắt đầu vào mối quan hệ với các bạn Và các bạn thì cũng chỉ mới trải qua với nhau khoảng vài tháng thôi Thì cái khoảng thời gian đó nó cũng chưa hẳn đã là an toàn Và các bạn cũng nên giữ mọi thứ nó chậm rãi nhất có thể Chúng ta nên thấu hiểu đối phương trước khi có thể gắn bó với nhau lâu dài hơn Rõ ràng khi bắt đầu vào một mối quan hệ thì tất cả chúng ta đều kỳ vọng nó có thể kéo dài, càng dài càng tốt Mục đích của chúng ta là có thể gắn bó bên nhau nhiều năm Sau đó là chúng ta có thể đi tới hôn nhân chẳng hạn nhưng với những cái mối quan hệ phục hồi, với mối quan hệ mà người yêu hiện tại các bạn vừa mới chia tay Thì các bạn cũng nên để mọi thứ nó chậm rãi một chút Để chúng ta có thời gian để hiểu đối phương hơn Để có thời gian để họ nhận ra rằng họ cũng đang thành thật với bản thân họ Thành thật với cảm xúc của họ Chứ không phải là đang cố gắng gượng ép trong mối quan hệ mới chỉ để quên mối quan hệ cũ Một dấu hiệu tiếp theo, dấu hiệu số 3 chứng tỏ rằng có thể bạn cũng chỉ là nạn nhân của mối quan hệ phục hồi Đó chính là người yêu các bạn thường xuyên nói chuyện hoặc là giữ liên lạc với người yêu cũ Được rồi Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Hằng nghĩ là nó quá rõ ràng rồi Nếu như các bạn đang ở trong một mối quan hệ Các bạn yêu người ấy và các bạn cũng cảm nhận người ấy yêu các bạn Nhưng thỉnh thoảng các bạn lại phát hiện ra những cái lừa dối Rằng người đó lén lút nói chuyện với người yêu cũ Người đó vẫn giữ một cái mối quan hệ nào đó khá là gần gũi, thân mật với người yêu cũ Chúng ta thường nghe một cái câu nói Tình cũ không rủ cũng tới Và rõ ràng đó là một cái mối nguy, một cái hiểm họa trong mối quan hệ hiện tại của bạn Nếu như người yêu các bạn vẫn giữ những cái mối quan hệ nhất định nào đó với người yêu cũ À, có nhiều bạn thường biệt ra những cái lý do rằng à, có thể rằng họ đang là bạn bè với nhau, à, họ đang giữ một cái mối quan hệ thoải mái với nhau chẳng hạn Ok, nhưng nếu như các bạn phát hiện ra có cái điều gì đó nó khác thường, thường thì những cặp đôi sau khi chia tay rất ít khi có thể làm bạn với nhau trừ khi một trong hai còn có quá nhiều tình cảm với đối phương và vì vậy họ cố gắng viên vào cái cớ làm bạn để có thể ở bên cạnh người đó và có thể rằng người yêu cũ của người yêu bạn hoặc chính người yêu bạn vẫn đang còn vương vấn quá khứ vẫn đang còn muốn có khả năng có thể níu kéo và quay trở lại mối tình cũ nên mới giữ cái liên lạc đó vì vậy nếu như các bạn ở trong cái mối quan hệ kiểu như vậy thì chúng ta cũng nên cẩn trọng một chút chúng ta nên xem xét toàn diện cái vấn đề để có thể đưa ra cái lựa chọn tốt nhất để có thể giữ gìn cho tình yêu cho hạnh phúc của mình thật ra việc chúng ta duy trì mối quan hệ với người yêu cũ sau khi chia tay nó thật sự không thông minh nếu như đã muốn kết thúc hoàn toàn mối quan hệ đó thì tốt nhất là chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ không nên giữ liên lạc bất cứ một cái sự liên lạc nào bởi vì có thể nó sẽ khiến tổn thương người mới nó cũng có thể khiến cho cái cuộc sống của chúng ta khó mà tiếp diễn được chúng ta khó có thể mở lòng ra để đón nhận những cái điều mới được vì vậy nếu như phát hiện ra người yêu các bạn vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ hay là có những cái hành động cử chỉ nào đó gần gũi với người yêu cũ thì có lẽ các bạn cũng nên đặt ra những cái dấu hỏi nhất định nhé. Đừng để họ biến các bạn thành mối quan hệ dự phòng, đừng trở thành nạn nhân trong mối quan hệ phục hồi. Dấu hiệu tiếp theo một dấu hiệu số 4 mà Hằng nghĩ nó cũng quá là quan trọng các bạn cần phải suy nghĩ để chúng ta có thể nhận ra rằng có thể chúng ta đang bị lừa dối Đó chính là người yêu của các bạn đang giấu giếm các bạn những cái điều đã xảy ra trong quá khứ Thật ra mỗi người trong chúng ta đều có cách để xử lý vấn đề hoàn toàn khác nhau Có những người khi mà yêu người mới thì họ sẽ chia sẻ mọi thứ về người yêu cũ Nhưng cũng có những người họ giữ kín tất cả mọi thứ, họ không tiết lộ bất cứ điều gì Nhưng nếu như bạn lại phát hiện ra họ nói dối về quá khứ của họ Nói dối về người yêu cũ của họ Thì có lẽ đó cũng là điều mà các bạn nên lo ngại Tại sao lại như vậy? Khi mà các bạn hỏi chẳng hạn, có thể nếu như họ ngại họ không chia sẻ thì họ sẽ nói rằng điều đó không quan trọng Và họ sẽ cố gắng thể hiện một cái tình cảm nào đó để bạn yên tâm và không lo lắng đến quá khứ của họ Nhưng nếu như ngược lại họ lại bịa ra một cái câu chuyện hoàn toàn không có thật và các bạn phát hiện ra rằng nó hoàn toàn là lời nói dối Thì có lẽ các bạn cũng nên đặt những cái dấu chấm hỏi tại sao người ấy lại hành động như vậy Liệu có phải là họ đang giấu giếm các bạn điều gì, liệu có phải rằng người yêu cũ của họ vẫn chiếm một cái vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim họ, vì vậy họ tiếp tục cứ giấu giếm các bạn như thế việc họ che giấu quá khứ hay là che giấu một cái mối quan hệ tình cảm cũ đó là cái cách để họ có thể tránh né những cái việc đối diện cái cảm xúc cũ của bản thân mình có thể rằng việc vật lộn cái cảm giác khó khăn sau khi chia tay vẫn còn đối với người yêu các bạn dù thế nào thì họ vẫn chưa thể quên được mối tình cũ chưa thể quên được người yêu cũ vì vậy việc họ nhắc đến người yêu cũ hay là nhắc đến những gì đã qua là một cái điều vô cùng khó khăn tất nhiên theo hằng thì đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta cũng không nên quá quan trọng đến nó bởi vì nó là cái dấu hiệu ít mạnh mẽ nhất bởi vì có nhiều người mặc dù rất là có tình cảm với người mới sẵn sàng bước đến người mới rồi nhưng họ lại ngại chia sẻ những cái điều đã qua bởi vì họ nghĩ rằng như thế sẽ làm các bạn buồn sẽ làm các bạn tổn thương và có thể đó cũng là cái điều hợp lý à, rõ ràng chúng ta cần phải xem xét rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau để chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận liệu chúng ta có phải là nạn nhân hay không à, điều hằng chia sẻ với các bạn là những cái dấu hiệu không có nghĩa là các bạn cứ cố gắng để có thể lo âu Cố gắng để có thể bất an mỗi ngày Hay là chăm chăm tìm kiếm Bới móc, hay là cố gắng Vạch lá tìm sâu để tìm ra những cái Kẽ hở nào đó của người yêu hiện tại Rõ ràng cái gì nó đơn thuần nhất Nó đơn giản nhất thì nó luôn luôn Mang lại cho chúng ta những cái hiệu quả nhất Vì vậy các bạn cũng đừng cố gắng phức tạp hóa mọi vấn đề nhé Chúng ta chỉ nên để ý một chút Gọi là giữ một cái đôi mắt sáng Một cái đầu lạnh để chúng ta có thể Nhìn nhận mọi thứ nó rõ ràng hơn Chứ không có nghĩa là chúng ta đa nghi Hay là chúng ta cố gắng để kiếm chuyện với người yêu Dấu hiệu cuối cùng, dấu hiệu số 5 Cái dấu hiệu mà Hằng nghĩ là các bạn Nên tập trung vào đây để chúng ta có thể Suy xét xem liệu chúng ta có phải nạn nhân Trong mối quan hệ phục hồi hay không Đó là người yêu các bạn chỉ tìm đến các bạn Khi cô đơn hay là trong Vài những cái thời điểm nào đó nhất định Nói chung là họ chỉ tìm đến các bạn khi họ cần các bạn mà thôi Còn khi bạn cần họ hay là trong những cái giây phút bình thường của cuộc sống Thì dù các bạn có cố gắng tìm kiếm họ Thì họ cũng không đến với các bạn Rõ ràng đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm cho mối quan hệ Chúng ta đến với nhau, chúng ta yêu nhau là bởi vì chúng ta có những cái cảm xúc dành cho nhau Chứ không phải là một trong hai đang muốn lợi dụng tình cảm của đối phương Để có thể cảm thấy khá hơn, để có thể cảm thấy rằng mình đã vượt qua được cuộc chia tay Hay là cảm thấy rằng mình đã mạnh mẽ bước tiếp được Nếu như các bạn là nạn nhân của mối quan hệ phục hồi Thì đây là một trong những dấu hiệu hẳn nghĩ là các bạn sẽ gặp thường xuyên Đôi khi các bạn đặt ra những cái dấu hỏi rằng Tại sao người đó lại không tìm các bạn? Tại sao họ không chủ động liên lạc với các bạn? Tại sao họ không quan tâm hỏi thăm các bạn? các bạn cảm thấy rằng chỉ có các bạn yêu trong mối quan hệ này mà thôi còn người đó chỉ tìm đến các bạn khi họ cô đơn chỉ tìm đến các bạn khi họ thật sự cần ai đó à, khi các bạn cảm nhận những cái bất an những cái lo âu trong tình yêu thì đó là lúc hạnh phúc khó có thể mỉm cười với các bạn và khi các bạn nhận ra được những cái dấu hiệu kiểu như vậy thì theo hẳn các bạn nên có một cái cuộc đối thoại trực tiếp với người yêu các bạn để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề Còn nếu như tiếp tục cái khoảng thời gian nữa thì có thể à, cái sự lạnh lùng đó, cái sự thờ ơ đó nó sẽ biến thành sự vô tâm và các bạn không thể nào có thể hạnh phúc trong một mối quan hệ khi đối tác của các bạn là người vô tâm được Sự thành công của một mối quan hệ đó là sự công bằng là cái sự cân bằng giữa sự cho và nhận Không phải là chỉ một người cứ tình nguyện ngồi ở đó và cho đi tất cả mọi thứ và một người thì luôn luôn nhận Rồi đến một lúc khi các bạn đã vượt qua cái giới hạn chịu đựng của bản thân mình Thì rất có thể mọi thứ nó sẽ tan vỡ Và lúc đó người tổn thương nhất chính là các bạn hằng hy vọng là các bạn sẽ đủ mạnh mẽ đủ dứt khoát để có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi liệu mình có phải là người hồi phục trong mối quan hệ phục hồi hay không liệu mình có là một nạn nhân là cái người thay thế cho một cái mối quan hệ cũ của họ hay không hằng biết là có rất là nhiều bạn theo dõi kênh youtube cũng như là fanpage của hằng đang ở trong hoàn cảnh rằng các bạn đang nghi ngờ có thể các bạn chỉ là nạn nhân trong mối quan hệ phục hồi mà thôi và những cái cảm giác các bạn đang chịu đựng là rất buồn rất Cô đơn thậm chí là đau đớn Hằng hy vọng là những cái video liên quan đến mối quan hệ phục hồi Có thể sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn à, Liệu các bạn có là nạn nhân hay không Và các bạn nên làm gì để có thể vượt qua tình trạng đó Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Hằng ngày hôm nay Và nếu các bạn thích những video của Hằng Thì đừng ngại để like một vài bình luận Chia sẻ video đến nhiều bạn hơn nữa nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Trong những video lần sau Xin chào